0: Olá pra você que tá com a gente aqui no Popcast, sejam bem-vindos a mais um episódio, um episódio bem carnavalesco, porque nós estamos no auge do carnaval nessa segunda-feira,
1: né Carol? Tudo bem com você? Tudo bem, Felipe? Olha, minha voz já tá melhor, ninguém vai mais me trollar hoje por conta da minha tosse, tô me encaminhando pra melhorar. Eu acho que realmente foi. Foi só proposital mesmo por eu estar no bloco do Naldecom barra Netflix, porque. Vai passar o carnaval e eu vou estar bem melhor. E você, tem acompanhado aí os bloquinhos? Sua vai
0: tá boa, viu? Olha, então, ontem eu fui em bloquinho sábado eu também fui. Tô bem carnavalesco. Eu vou reservar um dia só dessa semana pra eu dar uma relaxada. Eu acho que vai ser hoje. E amanhã eu volto pro carnaval de novo. Vamos aproveitar, né, gente? Já que é possível, vamos ir, vamos dançar. E tem, tem sido momentos um, um, um pouco tensos também ao mesmo tempo, viu? Porque mesmo que o carnaval seja feliz... Seja empolgante, muita gente alegre. A gente tem que ficar sempre de olho, né? Porque parece que a gente tá sempre sendo vigiado. Ontem, inclusive, a gente é, foi... Sofreu uma tentativa de assalto.
1: Que isso! Tava eu e
0: meus amigos é, voltando do mercadinho. Já tinha saído do bloco, não tava nem mais no fervo. A gente foi no mercado comprar algumas coisas pra comer e tal. E a gente tava voltando pra casa. E aí, o meu amigo tava com o celular na mão. E eu tava ajudando ele a ver um negócio lá tipo, de babacar, de, de, de com carona e tal. E aí a gente tava mexendo no celular, veio um cara, assim, correndo, enfiou a mão e tentou sair correndo com o celular, mas aí ele não conseguiu, a gente conseguiu tirar o celular da mão dele, mas pra você ter noção, né? Porque, assim, é muito perigoso, Eu acho que todas as grandes capitais têm esse problema de muita aglomeração de pessoas, as pessoas acabam tendo aí mais essa vulnerabilidade, sabem que muita gente tá, tá bêbado, e aí esses tipos de crime... Ficam mais fáceis de acontecer, né? Graças a Deus ela aconteceu e eu espero que você também que esteja ouvindo a gente não tenha passado nenhum perrengue de carnaval.
1: Ai meu Deus, eu já fico, eu já fico meio tensa assim só de, de realmente passar para alguns lugares, né? Imagino que realmente quando tem concentração de pessoas o número salta aos olhos ali das pessoas que estão querendo fazer alguma coisa. Mas que bom que deu tudo certo! E hoje, aqui no Papo Cast, a gente vai falar, claro, de carnaval. Mas a gente vai te contar e vai querer bater um papo um pouco melhor para descobrir como é que as pessoas com deficiência encontram acessibilidade para curtir o carnaval, porque não é fácil. E se ao andar na rua a gente já não encontra acessibilidade, imagina para curtir o carnaval. E nesse domingo já teve muito
0: muita militância na, na Avenida no Rio de Janeiro, já teve bastante coisa pra gente comentar aqui, a gente vai falar também sobre isso e o Dudu Camargo assediou a Simoni, gente, sério mesmo ela reclamou, ela falou lá que se sentiu assediada, porque além de um selinho que eles combinaram, teve apalpada nos seios dela e o negócio ficou feio, vamos ver qual vai ser o final dessa história.
1: E o Felipe tava falando aí que foi no mercadinho, comprar comida e tal, mas ele podia, poderia muito bem ter pedido pelo um aplicativo aí, né, de entrega a gente vai comentar aqui, eu acho que isso vai dar muito pano para manga, que alguns aplicativos de entrega estão levando pequenos restaurantes à falência. Foi uma matéria que saiu é, hoje, aliás, na BBC, e eu achei muito interessante a gente trazer essa discussão para realmente entender melhor como é que funcionam esses aplicativos e para quem ele está sendo benéfico, né? Se é realmente ali para o consumidor, se é para a startup para os restaurantes bom pelo visto para os restaurantes aqui não
0: são exatamente e no tema principal de hoje vamos falar sobre açúcar a gente sempre fica na dúvida né se açúcar é um vilão se é um mocinho vai ser nosso tema de hoje a gente vai tirar nossas dúvidas sobre os adoçantes também eu sei que você aí fica sempre ah, será que eu uso aquilo, uso aquilo outro? Atualmente eu uso adoçante, mas depois dessa entrevista pode ser que eu mude a minha opinião. Se você quer ouvir cada assunto aqui de forma separada, se você quer pular direto para algum assunto, tem o time code, o tempozinho aqui ó, na descrição do episódio. É só você clicar na descrição do episódio desse podcast e você vai ver o tempo exato de cada assunto. Você pode ir direto para o assunto que você estiver mais interessado em ouvir agora.
1: Felipe, antes da gente passar definitivamente a bater um papo sobre os temas levantados aqui, eu queria explicar para o pessoal como é que funciona a construção de um podcast, né? Porque muita gente acha que as entrevistas que a gente tem aqui a gente pegou de algum lugar, ou de repente que a gente, não sei, que a gente pega e planeja assim na hora: ah, vamos, vamos, pega aí essa notícia, pega aí não sei o quê, pede para tal pessoa editar. E eu acho que é legal a gente valorizar também o nosso trabalho e mostrar para todo mundo que escuta a gente que, na verdade, tem um trabalhão para fazer isso daqui acontecer, né?
0: É verdade. A gente tem que reservar um horário para a pessoa, tem que explicar como que funciona o nosso trabalho, apresentar os nosso podcast, a pessoa vê se ela tem interesse de dar entrevista para a gente, a gente manda as perguntas, ela manda as respostas por áudio, e a gente tem que dar aquela editada básica, né? A gente tem que explicar como funciona, e também tem a pré-produção das notícias, né, Carol?
1: É isso mesmo, a gente tem que escolher aqui o que é confortável para a gente poder falar, se a gente realmente tem um pouco de estrutura para falar sobre aquele assunto ou se a gente não tem também que é legal e aí a gente vai aprendendo junto com, com a notícia e como o Felipe falou a gente passa por uma edição. Eu acho que assim basicamente tudo que a gente fala né Felipe vai para o ar a não ser que sei lá tenha uma tosse, uma crise de riso no meio do, da gravação ou sei lá vários cachorros da rua começam a se manifestar sobre aquela notícia aí a gente tem que dar uma paradinha rola uma edição e tal mas para o áudio ficar todo bonitinho você conseguir ouvir todo mundo igual também passa por uma edição e essa edição é feita pelo Vinícius Esquerdo que está aqui com a gente né agora tá chegando para o time e a gente também faz uns trabalhinhos bem legais de artes e quem faz pra gente é a Talita Nogueira então de segunda, quarta e sexta, ela faz para a gente produzir. e a gente tem também o Media Kit que ficou incrível que ela fez para gente.
0: Tudo isso para ajudar a gente a explicar para as pessoas o que é o PapoCast e se você tem interesse em participar ou conhece alguém que renderia uma boa entrevista, algum assunto interessante, manda pra gente no papocast.com.br ou também no link da descrição. Tem o um link aqui, você clica e vai direto pra um WhatsApp, você pode mandar um áudio, mandar um texto, mandar uma foto, um vídeo. Fica à vontade pra se expressar, a gente tá louco pra ouvir sua opinião.
1: Felipe, a gente tá comentando que todo mundo tá pulando carnaval, época de felicidade, época que a gente tem aí para poder realmente sair um pouco dos problemas cotidianos e comuns, mas tem gente que não consegue fazer isso. Porque você já imaginou como é que uma pessoa com deficiência vai encontrar acessibilidade no carnaval?
0: Nossa, gente, eu fico pensando nisso. Todas, todas as vezes que a gente vai a algum lugar, a gente frequenta alguma coisa, a gente vê que existe, às vezes, um espacinho ali para pessoas com deficiência. Existem, às vezes, alguma alternativa para pessoas que são, por exemplo, cadeirantes. Mas você parou para pensar que ela não quer só um espacinho. Ela não quer só uma delimitação pequena. Ela quer viver como as outras pessoas podem viver. Você já parou para pensar como que é o carnaval de rua para quem tem deficiência? Olha, é chocante, né, Carol? Com certeza não é uma tarefa fácil conseguir passar por as ruas buracadas por tanta gente. Gente, tá uma loucura. São Paulo tá tomada de pessoas em todas as ruas. Então imagina como é participar desse evento, que era para ser um evento público, um evento para todo mundo que quiser. Não é bem assim que funciona, né? E
1: segundo o último censo demográfico de 2010, pelo IBGE, né, cerca de 24% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Eu posso dar aqui um relato que a minha mãe, ela tem esclerose múltipla. E sempre quando a gente vai para alguns lugares, é preciso pensar antes. E vários desses lugares são descartados antes da gente colocar o pele. Porque a gente sabe que, se a gente for em tal hotel, trazendo mais para não exatamente pro carnaval, mas se a gente for para tal hotel, será que ele tem acessibilidade? Será que a cama vai aguentar a, a minha mãe que toma remédio, que tá acima do peso por conta dos remédios, da esclerose múltipla? Será, será que tem escada? Será que tem elevador? Como é que ela vai chegar até lá? Então, assim, pra gente nesse momento ir para um carnaval e levar a minha mãe fica muito complicado porque ela não está na cadeira de roda mas ela tem a locomoção, a marcha dela é muito lenta e ela usa bengala, então você imagina que várias pessoas pulando que estão ali no direito delas de pular e de expressar a felicidade delas de várias maneiras, elas vão pegar a bengala e, e, e a estabilidade que a, bengala, que a bengala daria não vai existir para minha mãe, né? E se ela precisar ir no banheiro? Banheiro químico para mulher, você sabe que a gente não pode encostar, você sabe que é difícil ali já para quem tem mobilidade. Como é que ia funcionar isso, né? Então, acho que cada vez mais a gente quer que as pessoas possam participar na potencialidade que elas têm, né? E se o, o, a prefeitura, se o, a gente sabe que os governos estão bem mais para lá do que para cá, né? Que não, que não há estrutura mínima para isso. Mas eu acho que é, a gente, querendo curtir o carnaval, nós que não temos nenhuma deficiência, a gente pode se colocar no lugar da, das outras pessoas e também lutar por elas, porque isso é empatia, né?
0: Realmente, a gente tem que pensar em todas as pessoas. O carnaval tem que ser democrático. São incríveis essas atitudes, mas a gente sabe que ainda estão muito aquém do que deveria acontecer. Como a Carol disse no começo... A nossa população tem quase 25% de pessoas com deficiência. Gente, é um quinto da população, é muita gente. A gente devia ter mais ruas acessíveis, isso já não era nem para ser discutido, já era para ser uma coisa ampla. Eu, por exemplo, eu estou vendo algumas mudanças. Eu, por exemplo, moro num condomínio que ele é todo acessível para todas as pessoas. E não é um apartamento ou outro, não. Todos os apartamentos, inclusive o meu apartamento, a Carol até viu isso, tem um banheiro bem grande, uma porta bem grande, dá para pessoa entrar com cadeira de roda. Todas as áreas comuns têm espaços para cadeirante. Então, assim, as coisas estão mudando. A gente sabe que as mudanças são pequenas e deveriam ser muito maiores, né? A gente já está no plano tanto no século XXI, 2020, e tem muita gente com deficiência. Não era para ser tratado como pessoas a parte, né? Como pessoas diferentes, é para ser como pessoas como qualquer outras e para terem acesso a tudo, não para ficar escolhendo onde, onde podem ir, como fazer, que forma é melhor. Elas precisam ter acesso ao mundo como qualquer pessoa tem, né?
1: E lembrando que se você quiser ainda se preparar para ir na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que é no IMB... Eles possuem camarotes exclusivos para o público com deficiência. né? Para você ter acesso no caso do Sambódromo, né? Lá no Rio, você precisa fazer a sua inscrição, que é de graça pelo telefone do centro, centro integrado de atenção à pessoa com deficiência. Geralmente, quando a pessoa com deficiência compra esse ingresso, automaticamente a pessoa, o acompanhante, a acompanhante que vai com ela, ganha para poder dar um suporte para ela. Já no São Bódromo Paulista. É necessário comprar também o ingresso para as duas pessoas lá na Liga Independente das Escolas de Samba. E a gente sabe também que, é, ainda que hajam alguns camarotes para pessoas com deficiência, o custo deles é muito elevado, né? E de repente as pessoas não têm. Então, acho que, é, o que o que deve acontecer é que todo mundo tenha espaço. Não esses espaços pequenos, como o Felipe falou aqui no começo, mas que todo mundo possa ocupar o espaço que deseja. E não só o espaço que lhe, que lhe cabe ali naquele momento, né? O espaço que eles fizeram para pessoas com deficiência. Porque a segregação começa aí, né? A, a, o preconceito, a, a, a divisão, ela tá aí. Por que, que eu tenho que ir só num camarote porque eu tenho deficiência? Por que, que as pessoas não podem pensar isso mais amplamente, né? E eu acho que é legal também a gente falar aqui rapidamente, mas que depois a gente pode até chamar essa pessoa para participar aqui do PapoCast. Porque eu já, já acompanho, eu tenho ela a página que ela tem na, no Facebook, nas redes sociais, e acho muito legal, que é a Andrea Warner. Que ela é mãe do Theo, que tem 11 anos, ele foi diagnosticado com autismo, e ela criou... Um bloquinho de carnaval feito especialmente para as crianças que têm deficiência lá em São Paulo. Que são cerca de é, 1,3 mil crianças que têm deficiência física, intelectual ou cognitiva. E a Andrea ela tem um bloco chamado Lagarta Vira Pupa. Para contar as histórias e os desafios que ela enfrenta dia a dia, né? Educando uma criança autista. Acho que a gente, Felipe, depois pode até chamar a Andrea numa oportunidade para a gente entender melhor esse universo. E justamente para tirar essa coisa de, de tipo, é, ah, as pessoas com deficiência estão aí, eu estou aqui. Não precisa e não tem que haver barreiras, né? Somos todos iguais e é na diferença que a gente ainda se acha, se encontra e admira o outro.
0: E ainda falando de carnaval, Carol, rolou bastante coisa ontem. A gente sabe que carnaval sempre é um momento político, um momento de mostrar a... o que acontece no Brasil, é a realidade, né? E a Mangueira deu um show político ontem na Avenida, teve bastante coisa polêmica e que estão gerando polêmica até agora, né?
1: E a Mangueira que teve esse desafio imenso, né, de levar Jesus nesse momento de tanta polarização para a Avenida e retratar ele das diversas formas possíveis. E foi incrível, né? Todo mundo adorou. E eu acho que foi um dos desfiles que eu assisti até agora que foi mais legal, assim. Sabe quando você assiste um desfile que você fala Ah, teve esse ponto alto, teve esse. A Mangueira, tipo, todos os momentos eram, eram pontos muito altos.
0: Então, eles trouxeram a temática de Jesus nos tempos, nos tempos atuais, né? Vários, várias alas tinham ali, personificações de Jesus. O que mais chamou atenção foi a, a rainha de bateria que estava numa cruz, né, ela não sambou, teve muitas outras, outras, outras alas que chamaram a atenção também, com uma ala da Santa Ceia, com vários discípulos ali, tudo, todas as pessoas à margem, né, pessoas negras, pessoas LGBTs, e Jesus estava ali também é, personificado em alguns momentos como um mendigo, essa crítica ferrenha a como seria, né, a, a, se Jesus estivesse hoje, nos tempos atuais, e teve também um carro com um boneco enorme do Bozo, com uma faixa de presidente, dando a óbvia insinuação do nosso presidente palhaço. E aí rolou muitas outras coisas, o carnaval foi cheio de questões políticas e teve até grávida de nove meses sambando, né Carol? Pois é, e isso
1: gerou uma super polêmica, né? Porque o pessoal do Twitter começou a falar assim, ah, beleza, mas ela tá ali, ela tá sambando... E aí, no ônibus, quer sentar num assento privilegiado. Um assento privilegiado não, né? Que é de direito, na verdade. Várias pessoas, vários comentários falando sobre isso. E assim, gente, por favor, né? Todo mundo tem direito de brincar, cada um sabe o seu limite ali. Mas tudo correu bem, tá então tudo tranquilo. Inclusive, o que eu achei bonitinho falando desse universo de bebês, crianças fofinhas... É, teve um hospital que fez ensaio com as crianças na maternidade, você viu? Não, não vi isso não, que legal. Oh, foi muito fofinho, as crianças tinham algumas recém nascidas assim mesmo, que o hospital fez um, um, um ensaio fotográfico com todas elas vestidinhas pra pularem o primeiro carnaval aí, já se sentirem no clima do carnaval, muito fofo.
0: E o Dudu Camargo não consegue ficar quieto em alguns momentos, faz umas coisas absurdas, não se contém... E aí ele vira polêmica com grandes com grandes motivos, né? É uma, era uma criança no passado, já não é mais, agora tem 21 anos, e continua fazendo merda esse menino, Carol? Eu não
1: sabia quem era esse garoto, eu não lembrava quem era esse garoto, e aí eu fui pesquisar, eu falei, tal, tá, mas de onde ele surgiu? O que, que ele fez? Porque ele apresenta um programa de manhã chamado Primeiro Impacto no SBT. E aí, às vezes, quando eu tô tomando café e dou umas a piada, eu já parei pra falar assim, gente, tem uma criança apresentando o jornal. Sabe, eu, 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 já, eu, eu já me questionei sobre isso. E aí o que, que aconteceu? Ele tava com o carnaval, ele foi. Chamado para participar ali de uma entrevista que tinha Simoni e tinha o cara do Bomba Bomba Bomba, que eu esqueci o nome dele, Nelson Rubens. Ele já chegou pegando a, a roupa dela, que era de, de, de balançar, assim, chegou pegando, apalpou o peito dela e ela, sabe, se sentindo violentada, se sentindo assediada. E aí, não é que o Nelson Rubens pede para eles darem um selinho? E é aí que o negócio desanda mais ainda, porque. Você vê claramente que ela tá fazendo aquilo porque alguém mandou, sabe? Que ela não tem poder de escolha naquele momento. A gente sabe que a Rede TV tem um approach muito de Ibope, né? No carnaval. Quem não lembra daquela mulher que tava pintada de verde?
0: De, de, Hulk. de Hulk. O famoso. O famoso se verde.
1: Gente, quem não lembra disso e tantas outras vezes, né? O Léo Dias foi até. Foi até pra TV e ele fez um post falando que ele queria fazer e transformar o carnaval da Rede TV pra que não tirasse sarro de ninguém, pra que as minorias tivessem voz e tal. E logo na sequência acontece isso, cara. Sabe? O cara é uma criança ali, praticamente, assediando a Simoni falando que conhece ela desde pequenininho, que eles podiam sair, que eles tinham que sair porque ele tá afim de procriar. Quem é
0: você, cara? Ai, que horror. E quem fala isso, né, procriar? Nossa, é uma
1: pessoa que realmente não tem habilidade, né? Porque, sei lá, cara.
0: Ah, esse menino é muito bizarro. Ele já não é de hoje, né? Na época que existia pânico ainda, ele era menor de idade. E aí levaram ele pra uma reportagem especial. Que levava ele pra um prostíbulo. E aí faziam várias coisas. Assim, E não é de hoje que esse menino tem envolvimentos sexuais na televisão, e o povo zoava ele no Pânico, dizendo que ele era gay, mas que ele tinha que fazer isso pra mostrar que ele não era. Ele foi uma chacota no Pânico, ele nem era da, da mesma emissora, o Pânico tava na Band, ele era do SBT, ele foi chacoteado lá na, na, na Band. E ele continuou, às vezes, pelo jeito, nessa vibe, né? Nessa vibe de fazer esse tipo de brincadeirinha ridícula, que não é nem brincadeira, né? Isso é um assédio. E, inclusive... A Simone disse que está conversando com a família, com os filhos e que pode, é, como que fala? Pode Processar. Processá-lo.
1: Exatamente. É bizarro, ele já teve treta com a Larissa Manoela, ele já teve treta com a Maísa, enfim. E aí ele continua à frente desse primeiro impacto, mesmo sem ter... Cursado jornalismo, cursado rádio e TV, porque simplesmente uma vez o Silvio Santos viu ele no Jaça, gostou dele e ele é apadrinhado pelo Silvio Santos. E algumas pessoas tentaram amenizar esse comportamento desse garoto falando que ele é um discípulo de Silvio Santos. Ou seja, isso não quer dizer nada. Tá errado e pronto, acabou.
0: É só porque ele é um discípulo, ele pode fazer as mesmas merdas, né? <risos> Só não tem o dinheiro do Silvio Santos para pagar os processos. Cuidado, hein, filho? Cuidado, fica ah. esperto. O negócio vai, vai bombar para o seu lado.
1: Hoje de manhã eu vi uma matéria muito interessante da BBC falando sobre os aplicativos de entrega que estão deixando muitos restaurantes, pequenos empresários, estão fazendo, na verdade, com que eles meio que percam o público, mas aí você vai pensar, mas ué, eles não ampliam aí o poder de entrega desses comerciantes? É, só que não é assim que funciona, né? Imagina que você tá lá procurando uma comida legal, uma comida interessante tal, como muitas vezes a gente já fez e penou, né, Felipe, para achar alguma coisa legal. E aí, claro, que quando você abre o aplicativo, você vai vendo os primeiros, os primeiros que vão chegando consequentemente a gente pensa, eu não sei se essa é uma, é um pensamento coletivo, Felipe, você pode até me contra-argumentar contra aqui comigo, quando a gente vai vendo os primeiros, a gente acha que aqueles são os que são mais pedidos, ou que tem uma pontuação melhor.
0: Então, na verdade tem como até dar uma filtrada, né, você pode filtrar pelos mais baratos, pelos mais próximos, pelos melhores avaliados, tem várias formas, mas... Assim, intuitivamente, as pessoas não mexem muito nos, frio, nos filtros e acabam indo ali pela seleção do, do aplicativo, né? O mais famoso de comida é o iFood, que tem aquela famosa seleção de até 10 reais esses com entrega grátis, 50% de desconto, e são essas promoções que chamam a atenção do público, né?
1: E aí, nessa reportagem, os empresários começaram a dizer o seguinte, tá, a minha marmita custa 14 reais se eu vendo ela 10 reais né, por 10 reais, qual que é o lucro que eu fico? E as entregas grátis. Então estão dizendo que eles estão caindo aí numa teia que é difícil sair depois, que eles ficam nas mãos desses aplicativos. E que e a gente já está acostumado, né? já está condicionado a pedir por esses aplicativos e fica difícil quando você não está fazendo parte dessa rede entrar no mercado de entrega. E que o seu poder ali de, de potência fica muito diminuído, porque se você pode entregar a 500 metros, você entrega, mas se você não pode, se você não pode andar na verdade, você vai pedir por aplicativo, certo? E esses restaurantes, eles estão dizendo que existe toda uma burocracia para você estar, ainda que com os filtros ativados ou não, para você estar nos primeiros ali do ranking e que eles não entendem como, isso não fica claro para eles, como você pode estar ali nos primeiros lugares. E que hoje em dia, também existem aquelas cozinhas invisíveis que são cozinhas feitas pelos próprios aplicativos para poder oferecer comidas mais baratas. Porque nem todos os empresários estão a fim de ganhar, de diminuir o seu lucro para poder ganhar mais visibilidade no aplicativo. Então, o que, que o iFood fez? Isso, é um, um, isso é, um, é um procedimento que o iFood, o Rappi e a Uber Eats também estão tá fazendo. Eles criam cozinhas que fazem alimentos para eles próprios se entregarem, ou seja, vai ficar muito mais barato. Nossa, eu não sabia disso.
0: E olha, eu estava vendo essa reportagem que no começo parecia assim, uma, um sucesso ter iFood no restaurante. As pessoas começaram a ter bastante propaganda, né começaram a aproveitar da marca do iFood para melhorar seu restaurante, começaram a fazer muitas entregas, às vezes tinha empreendedor conseguia fazer 90 entregas por dia e estava bombando. Só que aí, de repente, com essa questão das promoções, de R$ 9,99, R$ 5,99, R$ 4,99 os restaurantes foram ficando reféns desse marketing do iFood, que é um marketing realmente bem traiçoeiro e que visa o preço, né? E a gente sabe que na contrapartida disso, muita gente que não tinha acesso a restaurantes começaram a ter por conta desses aplicativos que colocaram o preço lá embaixo, né Carol? Isso
1: vai fazendo com que esses pequenos empresários percam muita força. Por quê? Se você não aparece ali nos primeiros lugares, você vende menos. Se você não entra na política do iFood, o seu preço sobe porque você tem o preço da taxa né, de entrega e também o preço do seu produto. E o que, que vai acontecendo com esses pequenos produtores? Eles vão sumindo e o iFood vai crescendo ou os outros aplicativos também cada vez mais. E aí não fica muito transparente, então a reportagem ela quer saber o porquê que isso acontece. Né? E isso não pode acontecer porque é, um, é uma grande empresa. Sufocando as outras pequenas e todo mundo teria o direito. E eles reclamam também, Felipe, sobre o fato de que ninguém sabe quem é o consumidor. Então, se você tem algum problema com a marca X que entregou para você, você vai reclamar com o iFood. E o iFood vai, med vai tomar medidas
0: é mediar, com isso.
1: Né? Exatamente, ele vai mediar. Só que não seria mais justo fazer um pouco dessa interação, até para você descobrir quem é o seu público-alvo, quem é o seu consumidor final e esses aplicativos, eles estão ficando com todas essas informações. Então, eles são privilegiados, porque informação é tudo, né? E vale lembrar que o iFood é brasileiro e ele já está com operações no México e na Colômbia. O iFood é líder no mercado de entrega do país e tá à frente da Rápida, tá à frente da Uber Eats e também agora tem da Nine-Nine, né, a nine, nine Food. É,
0: gente, a gente vê que a comida barata tem seu preço, né, a gente sabe que tudo tem um preço e aí alguém vai ser prejudicado nesse, nesse momento, né, infelizmente. isso tá acontecendo. E é aquela coisa do mercado, né, essas empresas pregam o livre mercado e dizem assim, olha, a gente tá colocando esse preço, se o restaurante não quer, ele pode sair da plataforma. Mas a gente sabe que não é bem simples assim, né? Quando o restaurante sai da plataforma, ele pode muito bem despencar ali nas suas vendas e ele depende, né? As pessoas já não estão mais ligando, procurando um telefone no, no, no Facebook. É difícil a pessoa pesquisar um telefone para ligar diretamente para uma empresa, até porque ela se sente mais segura fechando direto com esses aplicativos grandes, né?
1: E ainda mais, tem outras questões também, que são questões trabalhistas dentro dos, do, desses aplicativos que são os entregadores que eles têm a função de entregar de fato e, pelo que eu vi aqui, a questão de fiscalizar também o tempo de entrega.
0: E a gente pode realmente deixar um episódio um pouco mais aprofundado sobre esse assunto, que tem muito assunto para falar sobre isso mesmo.
2: <música>
1: Felipe, o açúcar, ele é vilão ou ele é mocinho na sua vida?
0: Olha, vou ser bem sincero que ele é os dois. <risos> em alguns momentos, por exemplo, o açúcar refinado, aquele que você pega branquinho lá e coloca nas coisas, eu já não uso faz um tempo. Eu não coloco ele no café, não adoço nada, assim, com açúcar. Mas eu como muita coisa que tem açúcar. E eu não me importo tanto, viu, em comer coisas que tem açúcar. Mas na hora de adoçar café, adoçar as coisas com aquele pó mesmo, ou ver ali o açúcar na minha frente, eu tento fugir e escolho o adoçante. Mas não sei se eu tô muito certo nisso não, viu, Carol?
1: Pois é, muita gente fica nesse dilema, eu também tô nesse dilema. Eu não sei se o açúcar é vilão ou mocinho, ou se depende do tipo... Do açúcar, né? Como ele foi processado e tal. Eu sei que quando eu como açúcar eu fico mais pesada, eu me sinto inchada. Eu não sei se isso é real, se isso não é. A gente vai receber agora a Magda Rosa Ramos da Cruz. Ela é professora do curso de nutrição da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ela é graduada em nutrição, né? Pela Federal do Paraná. Tem mestrado em tecnologia da saúde, enfim, tem um currículo imenso. E vai poder falar melhor sobre esse assunto aqui pra gente.
0: Magda, no decorrer do tempo, vários alimentos são considerados bons ou ruins, né? Até parece que aqui são ondas né, da moda. Como você vê o açúcar atualmente?
2: O açúcar, né, branco de mesa, que é o que a gente mais usa, que, feito né, da cana de açúcar, é, ele nunca foi um alimento bom. Ele foi, né, O objetivo é dar sabor, mas nunca foi considerado um alimento bom, ele só dá energia Praticamente não tem micronutrientes, então eu acho que independente da moda, é, deve ser usado o mínimo possível. E agora, claro, em função da preocupação com o peso, com a qualidade de vida, outros tipos de açúcares né, foram... É, colocados no mercado, como o do coco, que tem um índice glicêmico um pouco menor, o demerara, que é menos processado, mascavo, menos processado ainda, sendo opções melhores, mas, óbvio, quem conseguir não utilizar o açúcar, né? Aproveitar o sabor do próprio alimento ou o açúcar do próprio alimento, isso seria o ideal, pensando em, em saúde, qualidade de vida, redução de risco de doenças, né? e controle até de obesidade e diabetes. E como é que a gente pode ter uma vida alimentar equilibrada então, Magda? Uma vida alimentar equilibrada, ela engloba alimentos de todos os grupos, para ter variedade de vitamina, minerais e macronutrientes. Então, o que, que seria isso? Se você quer ter uma vida equilibrada, o principal meta que você tem que ter na cabeça é não excluir nenhum grupo de alimento, a não ser que você tenha algum tipo de intolerância, Alergia ou um problema de saúde, por exemplo, é diabética. Então, tem que excluir totalmente o açúcar e usar o um mínimo de carboidrato simples. Mas, se você é uma pessoa saudável, tente comer todo dia. Frutas, no mínimo duas frutas por dia, ideal de três a quatro. Vegetais, no almoço e jantar, independente se é verduras ou legumes, né? Carne, né? Independente também, vermelha, branca. É claro que o peixe é mais saudável, mas tem que ter a proteína, é importante para o nosso organismo. Ela tem ferro, vitamina B12, né? É, e leite ou derivados, né? Então, o principal é ter variedade. E quanto mais cores, né, nesses alimentos, maior a variedade de micronutrientes. Então, eu acho que a, a chave para uma vida equilibrada é não deixar faltar fruta, verdura, carne, leite ou derivados na alimentação. E tentar ver o carboidrato como um complemento. Como o principal objetivo é fornecer energia, ver o pão, a batata, o arroz como complemento. Preciso consumir também como fonte de energia, mas não é o essencial. Não pode ser o alimento mais importante da minha vida. Tem que ter proporção entre esses alimentos. Com isso, com certeza, a pessoa vai conseguir manter o um peso e uma boa qualidade de vida. E
0: agora, uma coisa que eu sempre tive dúvida. Eu sou ah, muito adoçante e eu queria saber se os adoçantes fazem mal. Me ajuda?
2: Bom, existem diversos tipos de adoçantes, alguns naturais, como o xilitol e vários outros químicos. Os adoçantes, o objetivo também principal deles é a pessoa precisa retirar ou reduzir o açúcar da alimentação. Ele vem para dar sabor né? doce, sem calorias ou sem aumentar tanto o índice glicêmico da refeição. É, a melhor opção, com certeza, seria não utilizar nem o açúcar, nem o adoçante para dar sabor aos alimentos. Mas a maior parte das pessoas não conseguem. elas precisam utilizar uma dessas duas coisas. Nesse caso, né, quem consegue usar quantidades pequenas de açúcar pode se manter assim. Quem não consegue, que gosta do alimento mais doce, é tentar preferir os adoçantes naturais, né? Xilitol ou estévia ou, né, se quiser usar a sacarose, ou ciclamato, tentar apenas usar em quantidades pequenas, sem exagero. Porque o que a gente tem que lembrar? Mesmo para os adoçantes, tem uma dose é, diária recomendada que é considerada saudável, sem colocar a pessoa em risco de ter câncer ou qualquer outro problema de saúde. Quando passa muito dessa dose ao longo do tempo, vai aumentando o risco de outras doenças. Então, acho que assim, até uma forma de pensar, talvez, talvez eu vá misturar uma pergunta agora com a outra, mas se a gente for pensar no, no que é ter vida saudável, é conseguir ter controle, conseguir dominar a proporção entre os alimentos. Mesmo um adoçante usado em grande quantidade vai fazer mal. Ou seja, qualquer coisa que a gente extrapole na quantidade ou retire totalmente da alimentação pode nos fazer falta. E claro, tudo que é químico, evitar sempre. Nosso corpo não foi preparado né, para metabolizar muitos é, compostos químicos. Quanto mais natural a alimentação, melhor com certeza.
1: doutor e quem tem alergia, intolerância ou outras doenças? Como é que, fica? Como é que ficam essas
2: pessoas no meio disso tudo? Todas as orientações anteriores, né, dado, da quantas questões anteriores, é, são para pessoas saudáveis, que não têm alergia, intolerância ou nenhuma doença. Então, o que, que temos que pensar dentro disso? Se você é diabético, aí, claro, não existe a opção é, de estar usando açúcar no dia a dia, independente do tipo de açúcar, teria que excluir. E, claro, aí... Vem a importância da utilização do adoçante. Como essa pessoa vai fazer o uso do adoçante de forma contínua, o ideal é que os ácidos estéveis ou xilitol, que são naturais. Caso a pessoa não se adapte ao sabor, os outros dois melhores sabores, né, pelo menos de preferência dos meus pacientes, são a sucralose e o aspartame. Mas tentem usar sempre com moderação, com parcimônia, para garantir com que o excesso, né? desse composto não vai causar um problema de saúde posteriormente.
0: Quero agradecer bastante a doutora Magda Rosa Ramos da Cruz, que ajudou a gente a tirar muitas dúvidas aqui, né? Ela é professora de nutrição lá da PUC Paraná. Olha, ajudou demais, eu tenho certeza que também esclareceu algumas dúvidas suas. E se você tiver outras sugestões, pode mandar pra gente. Podcast A gente gosta de trazer aqui em temas diferentes, de ouvir a percepção de pessoas especialistas sobre diversos assuntos.
1: É isso mesmo, agora que a gente já sabe, né, sobre o açúcar... Eu tô, tô mais tranquila agora, tô, tô mais relaxada. Vamos ver como vai ser daqui pra frente, né? Vamos tomar
0: algumas atitudes, né, Carol? Pra ter uma vida um pouco mais saudável. Quem sabe ajuda, né?
1: É, não, e outra coisa, agora a vida começa, né? Ah. Depois do carnaval, então... Dá
0: tempo, gente, você começa 2020, ó, com a vida alinhadinha.
1: É isso mesmo, a gente volta na semana que vem. Lembrando que se você quiser semana conhecer... Semana que vem? Não é semana que vem. <risos> Não, a gente volta na quarta-feira, louca. <risos> louca.
0: Quer claro. fugir, ela quer fugir, gente. Ela quer vir só <risos>
1: semana que vem. Lembrando que se você quiser conhecer um pouquinho mais a gente, entra lá no nosso Instagram, arroba o Felipe Reis e arroba Carolina Isso aí, gente. Um beijão e a gente se ouve na quarta-feira. Até lá. Um <risos> beijo
0: tchau.